0: Dobry wieczór, moi drodzy. Dobry wieczór, moi drodzy. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Live z Krańców Świata. Ja nazywam się Anna Nowotna-Nadziejko i mam przyjemność zabrać Was w kolejną, niezwykłą podróż na kraniec świata. Dzisiaj bardzo wyjątkowe spotkanie. Spotkanie, moi drodzy, takie letnie, no bo jeszcze jesteśmy w lecie, co nas oczywiście wszystkich bardzo cieszy, chociaż za oknami. Powoli już pogoda pokazuje nam, że że jesień zbliża się do nas z dużymi krokami. Słychać to troszeczkę w moim głosie, za co Was bardzo, bardzo serdecznie przepraszam. Eee, właśnie takie jakieś małe jesienne przesilenie spowodowało, że. Dopadłam nie mała niedyspozycja, ale jestem dzisiaj z Wami, słuchajcie, bo nie wyobrażam sobie, tak już się przyzwyczaiłam do tych naszych wspólnych podróży na kraniec świata, że nie wyobrażałam sobie, żeby mogło mnie tu dzisiaj zabraknąć i żebym nie mogła Was zainspirować do kolejnego niezwykłego kraju, takiego nieoczywistego tym razem dla wielu przynajmniej z opinii, reliktu przeszłości. No ale w sumie co to oznacza i czy ten kraj ma faktycznie coś ciekawego do zaoferowania? Myślę, że już za parę minut wszyscy razem dowiemy się, moi drodzy, jak to tak naprawdę jest tą Bułgarią, bo zapraszam Was tym razem na magiczną podróż do Bułgarii razem z moim gościem, z którym mam nadzieję za momencik uda mi się połączyć, ale zanim się połączymy, to powiedzcie mi, moi drodzy, kto jest po drugiej stronie? Wyślijcie Jakieś pozdrowienia, napiszcie skąd się łączycie, bo jestem oczywiście bardzo ciekawa. A mój gość, którym jest Weronika Ziłkowska, z pewnością też znacie ją z, chyba dużo bardziej z jej pseudonimu. Um, artystycznego, jak to mogę tak nazwać. Zresztą dzisiaj z, Dominiko, z Weroniką stwierdziłyśmy, że chyba można nie mieć prawa jazdy albo konta bankowego, ale konto na Instagramie trzeba mieć. I właśnie z tego Instagrama myślę, że przede wszystkim Weronikę kojarzycie. Stara się przełamywać stereotypy dotyczące Bułgarii. Trochę więcej o niej samej już, moi drodzy, za momencik. Ale potwierdźcie najpierw, czy dobrze mnie słychać, czy wszystko jest ok technicznie i czy możemy startować w kolejną niezwykłą podróż, w której razem ze mną Wy na pokładzie biura podróży Skydreams wyruszycie, tym razem do słonecznej Bułgarii, w której wielu z Was w tym roku odpoczywało, być może jeszcze niektórzy się wybiorą, ponieważ Myślę sobie, że wrzesień to taki dobry czas na to, żeby wybrać się na wakacje. Szczególnie ci, którzy nie mają dzieci w wieku szkolnym, to chyba lepszego czasu nie można słuchajcie, znaleźć na to, żeby się właśnie wybrać w taką podróż. Jeśli śledzicie profil Weroniki, to wiecie, że Bułgaria jest bardzo wyjątkowym miejscem. Dobry wieczór. Skoro się witacie, to znaczy, że... Jesteście i możecie startować razem z nami, więc moi drodzy, usiądźcie wygodnie, bo zabieram was naprawdę w niezwykłą podróż. A teraz spróbuję połączyć się z moim gościem. Dobry wieczór, Weroniko, czy ty jesteś z nami? Halo, halo. Jesteście i możecie startować. Dobrze, tu już widzę Weronikę. Słuchajcie, jeszcze spróbuję dołączyć Weronikę na Instagramie, na którym też dzisiaj specjalnie dla was jesteśmy. Witajcie się. Na witamy, na witamy Was serdecznie. Jest. Cześć Agnieszko. Agnieszkę widzę tutaj właśnie na Instagramie, a ja sprawdzam, czy jest na już na Weronika, żebym mogła ją podłączyć. Tutaj na Facebooku i na YouTubie już się widzimy, a spróbujemy jeszcze się połączyć na Instagramie. Słuchajcie, jeszcze momencik, zaraz zobaczymy. Tak, widzę już Weronikę, więc moi drodzy, jeszcze minutka i myślę, że będziemy już się widzieć. O, jest i Weronika. Super. Bardzo. Jest Instagram, jest
1: Facebook. Teraz napiszcie, czy nie ma echo, czy nie ma pogłosu, bo jak coś to mamy awarię słuchawki żeby się podłączyć. Dajcie
0: znać. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy Wy nas dobrze słyszycie i czy słyszycie jakiś przegłos i echo. Tak, żebyśmy wiedziały, słuchajcie, jak mamy się z Wami połączyć, żebyście nas dobrze słyszeli. Jak to wygląda? Dajcie znać, proszę, w komentarzach, czy lepiej nas słychać w słuchawkach, czy jest bez. Dobrze, piszecie, tak, że jest w porządku. Jak te połączyć, tak. tak. jak tam widzisz to, yy, Weroniko? Chyba ja myślę, że jak to? muszę słuchawki
1: podłączyć, tylko muszę moją przejscówkę znaleźć do słuchawek.
0: Która się pory, teraz, moi drodzy, będziemy. Tak, jest nasza ekspertka od Bułgarii, zresztą wielu z Was, to właśnie Weronika kojarzy się e, przede wszystkim z Bułgarią, e, co jest oczywiście niesamowitą pracą, którą zdążyła włożyć w rozwój tego kierunku i przede wszystkim w Wasze postrzeganie e, Bułgarii tak trochę na nowo. Jak tam Weronika, mamy się? Tak, ja cały
1: czas słucham, ja cały czas rozmawiam, tylko jeszcze podłączam, bo jednak muszę włączyć
0: teraz case'a jeszcze. O, i teraz już powinno być wszystko na 100% gotowe. Dobra, to skoro się słyszymy i jest wszystko w porządku, moi drodzy, puśćcie proszę jakieś serduszko, żebyśmy wiedziały, że, że wszystko jest w porządku. Okej. Okay. Dobra. No, jak teraz by jakiś podgłos był, to już by było szale... teraz. Ja to...
1: Dobra, teraz już wszystko musi być okej. Okay. Kiedyś ten ktoś, kto wynajdzie wspólną aplikację, żeby i na Facebooku, i na Instagramie robić jednocześnie live'a, to myślę, że dostanie grubą nagrodę. Także?
0: Tak, słuchajcie, będę na pewno pierwszym klientem. <głos> będę na pewno A pierwszą osobą. A tych dwóch aplikacji, co nie? No dokładnie, to jest niesamowite wyzwanie, ale ponieważ, słuchajcie, każdy z Was lubi inną aplikację, a my staramy się być dla Was, dlatego jesteśmy zarówno na Facebooku, YouTube, ale i też na Instagramie, więc e, na początek bardzo Wam dziękuję za cierpliwość i za to, że poczekaliście chwilę na nas, ale gwarantujemy Wam razem z Weroniką, że warto było na tą rozmowę chwilę poczekać, bo myślę, że już teraz nas dobrze widać i dobrze słychać, więc możemy zaczynać. Dobry wieczór, Weroniko, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku live'u z Krańców Świata dla wielu, Bułgaria to jest granic świata, to jest bardzo egzotyczny kierunek, Myślę, że dzisiejsza nasza rozmowa będzie okazją do tego, żebyśmy pewne stereotypy odnośnie Bułgarii wspólnie razem przełamały. Po pierwsze to chciałabym, żebyśmy odpowiedziały sobie na pytanie, czy Bułgaria to jest dobry kierunek na wyjazd, incentive, ponieważ właśnie w tego typu wyjazdach my jako Skyrim się specjalizujemy, a ty Weroniko jesteś zarówno rezydentem, jak i też przewodnikiem po Bułgarii właśnie. No i właśnie, czy Gdzie ona czy... jest położona? Może zacznijmy od początku, może, może że po tak pierwsze, powiem. Leży w Europie. Po <laughs> pierwsze leży w Europie,
1: po drugie jest krajem chyba, wydaje mi się, według mojej wiedzy, do którego jest najkrótszy lot z Polski tak naprawdę, bo z południa, Polski przy, z południa Polski przy dobrych wiatrach nawet półtorej godziny, z północy Polski, no tak do dwóch, no bo to faktycznie dużo zależy od tego, jak tam pilot pociśnie w samolocie, więc tak półtorej godziny do dwóch godzin to jest maksymalnie. Bułgaria jest w Unii Europejskiej, co jest ważną informacją, bo możemy tutaj bez kłopotu korzystać z naszych telefonów, no to też turyści zwracają uwagę, ale nie jest w strefie Schengen, dlatego jest kontrola paszportów lub dowodów osobistych, więc to z takich podstawowych informacji. Zadałaś od razu to
0: pytanie? na powiedziałeś od razu o tym, co jest bardzo ważne, co nas zastanawia, czyli właśnie, potrzebny jest dowód, czy potrzebny jest paszport, jakie w ogóle procedury trzeba w tej chwili spełnić, żeby móc wyjechać do Bułgarii, więc jak już o tych dowodach i paszportach powiedziałyśmy, że albo jeden mm. dokument, albo drugi, co jest bardzo ważne, bo nie wszyscy te paszporty mają, a tak na ostatnią chwilę wyrobić, to wiadomo, że nie jest to takie proste, a jak wyglądają procedury w tej chwili, Powiedz mi, żeby wyjechać do Bułgarii z Polski, co jest potrzebne, na dla tych, którzy są zaszczepieni i dla tych, którzy nie są zaszczepieni.
1: Właśnie, Bułgaria długo zwlekała z tym ogłoszeniem wszystkich zasad, wszyscy w napięciu naprawdę wpatrywali się i pisali, czy już wiadomo, czy już wiadomo I jak już ogłosili, to na całe szczęście nie było od samego początku sezonu, kiedy przeciął ten pierwszy samolot, nie było żadnego zaostrzania zasad. Jest przez cały czas tak samo, mimo że statystyki nie są wesołe, jeśli chodzi o liczbę zakażonych osób, czy też osób zaszczepionych, Natomiast od samego początku było tak, że może być test antygenowy, test PCR, albo certyfikat szczepienia, albo ozdrowieńcy na podstawie też testu negatywnego zrobionego między 15 a 180%. Już prawie z pamięci to recytuję. Tak, jak, jak bardzo Ci dziękujemy, razy, ale że przynajmniej wiesz, z pierwszej ręki <laughs> tak. i wiemy, że Przez to jest cały to są... czas, tak jak teraz turyści latają, bo w niektórych krajach się to zmienia. nie? Już tam nie będę wymieniać, ale uh -huh. widziałam Czarnogórę, Albania, Chorwacja w trakcie uh -huh. sezonu co zmieniali. Natomiast to jest bardzo fajne, że jeżeli ktoś kupił wakacje w Bułgarii, no, nie ogłosili tego, że tak na całe lato będzie, bo co miesiąc przedłużają, ale myślę, uh -huh. że to jest dosyć w porządku ze strony rządu bułgarskiego, chociaż ta sytuacja też bułgarska, jeśli chodzi o politykę, nie jest stabilna, bo były wybory, rząd nie został wyłoniony, były drugie wybory, a teraz będą prawdopodobnie trzecie wybory. Więc myślę, że tak, szczęście w nieszczęściu, że przez to, że po prostu jest niestabilny rząd, no to nikt nie odważyłby się zrobić jakichś tutaj dużych zmian, więc tak już ciągną to, co i na początku i całe szczęście, że nikt, kto zarezerwował wakacje, nie musi w trakcie sezonu, nie wiem, tam czegoś dodatkowo robić.
0: Ale to, to, co podkreśliłaś, jest bardzo ważne, bo są kraje, w których to się zmienia i mhm. my mamy głód podróżowania. Ja wiem, że go macie, moi drodzy, bo piszecie o tym, dzwonicie, chcecie się wybrać na wakacje, ale jak gdyby ta perspektywa tego, że może się coś zmienić, też jest dodatkowym elementem stresującym. No, na całe szczęście są ludzie, którzy są na bieżąco i nasza rozmowa dzisiaj, między innymi, też specjalnie dla Was, żeby rozwiać te pewne wątpliwości, które się Was skłębią, a podróżować warto. Na pewno do Bułgarii warto się wybrać. No właśnie, to jak to jest z tymi stereotypami i z obaleniem pewnego mitu, że Bułgaria jest swego rodzaju reliktem przeszłości, że dobry hotel w Bułgarii zapomni, obsługa ruchu turystycznego w ogóle jakaś totalna masakra, a żeby coś zobaczyć, pełne plaże, no to równie dobrze można pojechać nad Bałtyk. Jak to jest, Weroniko, tak? Ci, co oglądają Twój profil, którzy są dzisiaj z nami, pozdrawiamy ich bardzo serdecznie, to oni już wiedzą, że wygląda to troszeczkę inaczej, co pokazujesz. Natomiast tym, którzy już dawno o Bułgarii nie słyszeli, a zastanawiają się, co one dzisiaj wymyśliły podczas tej rozmowy i próbują nas tutaj przekonać, że jest inaczej, niż nam się wydaje.
1: Mhm. Ja ten temat tak naprawdę rozebrałam na części pierwsze. Od momentu, kiedy tu przyleciałam i sama też nie byłam zachwycona, więc wpadłam w tą pułapkę, którą wpada wiele osób, więc ja przez to przeszłam i ja to rozumiem. Bo też mnie znajomi z turystyki straszy, nie, tam średnio do pracy, lepiej gdzieś indziej. Ja tak raczej omijałam tą Bułgarię, sama z siebie bym nie poprosiła, ale tak się zdarzyło po prostu, że mi zaproponowano i ją przyjęłam, więc to ona mnie wybrała, a nie ja ją. Tak się śmieje. No i później przez ten cały czas, jak tu pracowałam najpierw jako rezydentka, e, potem też jeździłam do innych krajów, wracałam do tej Bułgarii i cały czas się stawiałam, o co chodzi, że ludzie tak o niej mówią. E, Staram się to zrozumieć, cały ten proces, bo mówię, no, tu niczego tej Bułgarii nie brakuje, czy to jest kwestia właśnie marketingu, PR-u, czy faktycznie tutaj po prostu jest jakoś brzydziej ale już pewne wnioski przez ten ostatni czas też promując Bułgarię i patrząc jak ludzie na to odpowiadają, wyciągnęłam. Przede wszystkim e, Bułgaria to jest po prostu kraj na odkrywców. To jest mój taki główny wniosek. To nie jest kraj, który lądujemy na lotnisku i z każdej strony nas będzie po prostu atakował e, super szczytami górskimi, wodospadami, po prostu wysiadamy, wychodzimy z terminala i to wszystko na nas czeka. To jest właśnie kraj, w którym trzeba się postarać, żeby do tych miejsc dotrzeć, ale jak już do nich dotrzemy... To naprawdę nam wynagradzają. Dlatego często turyści, jak wylądują, pojadą do hotelu i tak nawet ich nic nie zaciekawi, bo to trzeba kawałek pojechać, trzeba się trochę wysilić. Więc spoko, mogą leżeć na leżaku, nie odkrywać tego wszystkiego. Kolejny stereotyp, że na przykład tutaj jest plaża szala. no to plaż jest 80, a większość turystów, większość, no bo do Słonecznego Brzegu, do Złotych Piasków wszyscy latają. Ja mam teraz znajomych tutaj w Słonecznym Brzegu i zabrałam ich dzisiaj na plaży Irakli, pokazywałam u siebie na stories, byliśmy na plaży Rusałka, widzieli też inne plaże. To tych plaż jest całe i tam woda jest przepiękna. Przede wszystkim trzeba do Bułgarii też jechać z takim nastawieniem, że jedziemy ją odkryć nie tylko jeśli chodzi o krajobrazy i te widoki właśnie Instagramowe, chociaż one tutaj też są i ja to pokazuję. Mam w Galerii po prostu milion zdjęć, których jeszcze nie wrzuciłam, przyjdzie na to czas po prostu, chcę stopniowo to wszystko dawkować, ale ona też może być Instagramowa, ale tu się przyjeżdża też po atmosferę, a atmosferę ciężko ująć na zdjęciu, ten klimat, to, że ludzie tutaj mają bardzo pozytywne podejście do życia, ten wieczór bułgarski, no mogę nagrać filmik, jak tańczą zespoły folklorystyczne, ale jak to się przeżywa, jak się to czuje, słucha, uczestniczy w tym tańczy, to dopiero robi wrażenie. Więc taka jest właśnie Bułgarię. Trzeba przeżyć ją, trzeba odkryć.
0: No właśnie, ale warto też wiedzieć, z kim ją odkryć, bo to my ludzie, którzy pracujemy w turystyce, wiemy w jaki sposób dane miejsce pokazać i ty, Weroniko, jesteś jedną z takich osób, zresztą na moje pytanie pod tytułem, z czym ci się kojarzy Bułgaria, padły trzy odpowiedzi, które mówiły, że to ty właśnie jesteś pierwszą, pierwszym skojarzeniem, które przychodzi do głowy, jak myślą o Bułgarii, co jest chyba najlepszą referencją tego, co ci się udało w tym sezonie, moja droga, zrobić i zaczarować turystów właśnie tą Bułgarią. Ja też jestem osobą, która zawsze zachęca Was do tego, że poza hotelem, że warto ten nos wystawić kawałek poza hotel. I teraz właśnie pytanie, jak już jesteśmy w tej Bułgarii i jesteśmy zgodne w tym, że warto odkrywać, to w jaki sposób, w jaki sposób możemy się poruszać po Bułgarii, czy ona jest bezpieczna, wynajmujemy samochód, jedziemy, korzystamy z komunikacji miejskiej, czy właśnie zorganizowane wycieczki. Powiedz, Weroniko, coś na ten temat.
1: Zanim wybierzemy się na te wycieczki, też już wspomniałaś w poprzednim pytaniu, to się tak te wszystkie tematy łączą, przeplatają. <laughs> Powiedziałaś o hotelu i faktycznie hotel to jest też ważny element. Ja, Bułgaria dla mnie to też jest taki papierek trochę lakmusowy, takie lustro, w którym możemy się przejrzeć. Dlatego, że często jak mamy jakieś kompleksy i chcemy sobie je zrekompensować na wakacjach, przykładowo nie stać nas na luksusowe życie na co dzień i na wakacjach chcemy trochę tego luksusu zaznać i trafimy do hotelu pięciogwiazdkowego, no właśnie, ale jakiego? Pięć gwiazdek może kosztować 1500, a pięć gwiazdek może kosztować pięć tysięcy albo jeszcze więcej. Więc tutaj wszystko się weryfikuje, jeżeli ktoś przyjeżdża, jest otwarty, zadowolony, to naprawdę będzie się cieszył byle jakim hotelem. A jeżeli ktoś chce sobie tutaj przyjechać, zrekompensować to, czego nie ma na co dzień, no to musi po prostu więcej na to zapłacić. Utarł się taki stereotyp, że Bułgaria jest tania, więc co, pojadę do pięciu gwiazdek, to będę mieć takie fajne pięć gwiazdek jak w innych krajach? No nie, za pięć gwiazdek w Bułgarii trzeba zapłacić tyle samo, co w innych krajach. I Jest tutaj taniej oczywiście, na przykład restauracje, nie wiem, czy jest drugi taki e, kraj, w którym tak tanio można by było i tak smacznie zjeść, może jeszcze Albania jest tania, Czarnogórę słyszałam, że drożeje, e, więc to ktoś, kto w te kraje odwiedził, Marta, e, pewnie stres ogląda też, ona odwiedziła i Czarnogórę, i Albanię, i Bułgarię w tym roku, więc ona może powiedzieć, gdzie najtaniej w knajpach jest, no i... I tak to jest po prostu. A co robić, gdzie zwiedzać, jak, jak podróżować? No jest tego mnóstwo, naprawdę. I samochodem się tutaj jeździ fajnie. I na te wycieczki zorganizowane, które my prowadzimy. I komunikacją miejską też się da dojechać. Naprawdę tych... Możliwości jest mnóstwo i statki, i rejsy z Neseberu można do Sozopola, popłynąć z Sozopola, do Neseberu, więc naprawdę jest tutaj mnóstwo, mnóstwo możliwości. Można się tylko poruszać na wybrzeżu, można pojechać na jakąś wioseczkę w góry, e, można pojechać nawet do Pułdivu, trzy godziny drogi, co to jest? Jeżeli do Pamukale jedziemy, jeżeli jedziemy z Hurgady do Kairu, to dlaczego mielibyśmy nie pojechać ze słonecznego brzegu do Półdiwu? Dziwi mnie to i mam nadzieję, że się to zmieni. Wkrótce będę do tego dążyć
0: a my trzymamy kciuki. Zresztą zachęcamy Was do tego, żeby właśnie spojrzeć na dany kierunek trochę z innej strony, a przede wszystkim to, co daje w tej chwili technologia, to możecie znaleźć sobie osobę, która mieszka w danym miejscu i trochę zanim traficie, troszkę popodglądać i spróbować zbudować sobie obraz i pewien program, który możecie zrealizować, albo po prostu odezwać się do Weroniki i poprosić o zorganizowanie wycieczki, bo przecież prowadzisz nie tylko duże zorganizowane wycieczki, ale też takie indywidualne, więc koniecznie o tym słuchajcie, pamiętajcie w trakcie wakacji. No i wiadomo, że jak gdzieś jedziemy na wakacje, my trochę czasu chcemy odpocząć i spędzić na tej plaży, ale właśnie nie korzystajmy tylko z jednej tej hotelowej, ale spróbujmy też innych. No ale to, co mnie ciekawi Weroniko i to, o czym wspominała też Marta w swojej relacji, jak to jest z porozumiewaniem się właśnie będąc w Bułgarii. Czy ta cyrylica, która została wynaleziona właśnie w Bułgarii, ona jest konieczna w trakcie poruszania się, zwiedzania i komunikacji, czy to w hotelu, czy właśnie w restauracji?
1: Mi jest trochę już trudno to oceniać, bo ja po prostu się oswoiłam z tym i ja już się nauczyłam cyrylicy i nawet nie pamiętam, jak to było w pierwszym sezonie, ale wydaje mi się, że od już pierwszych chwil czułam pewien dyskomfort w związku z tym, że tej cyrylicy nie potrafię przeczytać, ale ja tutaj pracowałam, więc ta cyrylica też była mi trochę bardziej potrzebna. tak Jak gdzieś jechałam w jakieś miejsce i coś było tylko w cyrylicy, no to byłam zmuszona to jakoś odczytać i oj na początku było trudno, ale okazało się, że to wystarczy się przestawić się z tymi znakami, już później się łatwo czyta. Natomiast turysta przyjeżdża na tydzień tutaj, jest w hotelu, jest w kurorcie, nawet jeżeli pojedzie na wycieczkę, będzie miał wszystko przygotowane, na przykład instrukcje z bloga mojego, czy z Instagrama, czy kupi sobie przewodnik taki tradycyjny, książkowy, bo niektórzy wolą z papierem w ręce sobie podróżować, nie ma sprawy. To ta cyrlica nie jest jakoś bardzo potrzebna. Da się spokojnie ten tydzień, czy dwa, czy nawet miesiąc. Mam znajomych, którzy tutaj żyją i, i dalej nie czytają cyrlicy, albo nie wiem, znajomych z turystyki, którzy pracują któryś sezon i nie czytają cyrlicy i sobie też świetnie radzą. Także to bardzo zależy też od naszego nastawienia, od naszych chęci naszych potrzeb, nie? Ja gdziekolwiek mhm. nie jechałam do jakiegokolwiek kraju, to zawsze się chciałam nauczyć kilku zwrotów, chociaż, bo to otwiera serca, to otwiera wiele drzwi i jesteśmy inaczej postrzegani. Mały kurs bułgarskiego też zrobiłam u siebie na Instagramie w zapisanych relacjach. A jak już napiszemy e buka, bo piszemy e buka w Bułgarii, to tam też na pewno będzie taki rozdział. Wtedy jest napisane w Cyrlice, a pod spodem też w naszym alfabecie, żebyśmy mogli to odczytać i wiedzieć, jak to wymówić.
0: No właśnie, no bo wypoczywając w hotelu, to z pewnością ten język nie jest potrzebny, ale gdybyśmy na przykład wynajęli mieszkanie i chcieli się wybrać na zakupy, no to już pewnie, ale właśnie, jak to jest, no bo ty mieszkasz w Bułgarii, wcześniej przyjeżdżałaś do pracy, więc wygląda to troszeczkę inaczej, z perspektywy turysty pewnie też, no ale gdybyśmy wynajęli mieszkanie, bo są też tacy turyści, którzy na przykład w hotelach nie lubią wypoczywać, tylko wynajmują sobie mieszkanie i wtedy z wynajętym samochodem eksplorują kraj, i tutaj w myśl tego, od czego zaczęłyśmy, Bułgaria wydaje mi idealnym pomysłem na tego typu wakacje. No ale właśnie, czy w sklepie dogadamy się w jakimś innym języku obcym, czy tylko w bułgarskim? Jak, jak to wygląda? Raczej
1: na trudno, raczej ten bułgarski, angielski mhm. na przykład w supermarketach, czy nawet w jakichś innych sklepach, sklepach nie jest tak powszechny, mhm. e i tak łatwo nie jest się w nim dogadać. Prędzej chyba w rosyjskim, ale ja też rosyjskiego nie znam, więc to potwierdzają mi tylko turyści, tak szczególnie z tymi wyższymi PESELami, no bo młodzież już się rzadko uczy rosyjskiego, chociaż uczy się, Dalej no jest to popularny język, ale no najczęściej to po prostu na migi, jeżeli coś powiemy po polsku bardzo powoli i mamy otwarcie i ta osoba z drugiej strony też będzie chciała naprawdę na migi po polsku, da się dogadać, zresztą w supermarkecie wrzucamy wszystko do koszyka, idziemy do sklepu, tak? jak wynajmujemy mieszkanie, no to najczęściej jest jakiś pośrednik, jakaś firma polska, więc ona też pomoże, przetłumaczy, poprowadzi za rękę, a jest tego naprawdę tutaj mnóstwo, no bo polski rynek dla bułgarów jest bardzo ważny. Czy kupują mieszkanie, czy wynajmują mieszkanie, to są firmy, które w tym pomagają i Tedy też nie jest potrzebna, no ale ja będę zachęcać, żeby się jej uczyć.
0: No zdecydowanie, bo słuchajcie, nic tak nie otwiera serc i, i, i możliwości zobaczenia wielu miejsc, jak chociaż te podstawowe słowa, które sprawiają, że no właśnie, mieszkańcy danego kraju są bardziej przychylni do nas, a właśnie, ale a propos tej przychylności, już o tym rozmawiamy, bo to też się przewija czasami w rozmowach. Jacy są Bułgarzy? No teraz już z perspektywy kilku miesięcy i dość trudnego czasu, jakim jest pandemia, która oczywiście dotknęła też Bułgarię tak samo jak wszystkie inne kraje świata. Jacy są Bułgarzy? Jacy z twojej perspektywy już na chwilę odejdziemy od tego sezonu turystycznego, a porozmawiamy sobie o takim życiu codziennym. Oczywiście obiecujesz, że do niego wrócimy. Mamy cudowną prezentację, którą przygotowałyśmy dla Was, żeby Wam pokazać to, o czym powiedziałyśmy wcześniej, ale może na początek jeszcze troszeczkę o tych Bułgarach, bo też takie jakieś stereotypy krążą, że ci Bułgarzy są nieuprzejmi, że nie są tacy otwarci do turystów. Jak to wygląda? Czy to, wygląda właśnie, czy to wynika z pewnych barier komunikacyjnych? Jakie są Twoje obserwacje i wnioski?
1: Posłużę się tutaj słowami Magdy Genow, która sparafrazowała w swojej książce z kolei Mellerów, którzy mówili o Gruzji. Oni o Gruzji powiedzieli tak, mamy takich Gruzinów, na jakich sobie zasłużymy. Potem Magda Genow powiedziała to samo o Bułgarach, mamy takich Bułgarów, na jakich sobie zasłużymy. Ja Poniekąd się pod tym podpisuje, Bardzo często tak jest, że jak ja idę do kogoś uśmiechnięta, pozytywna, to nawet jak on ma zły humor i faktycznie nastawienie raczej średnie do tego, co, o co ja proszę, bo nie wiem, chcę gdzieś wjechać, zaparkować, a tam nie wiem, przed czyjąś posesją już nie wiem, sto inne samochody, na przykład taka sytuacja, mm. em, to po chwili się zmienia to nastawienie drugiego człowieka. Inaczej też będzie w kurorcie turystycznym, gdzie nie ukrywajmy. Ludzie przyjeżdżają na kilka miesięcy z głębi kraju na wybrzeże zarobić, więc będą po prostu lepiej obsługiwać tego, kto więcej zapłaci. No, taka jest brutalna prawda. Dlatego wszyscy zawsze mówią, że jak się pojedzie w góry, to tam na mnie zaglądają do portfelek, tam są życzliwsi ludzie, no bo tam nie, nie żyją z turystyki, tak jak na wybrzeżu. E, no, chyba, że to będzie hotel taki typowy w górach, czy jakiś, nie wiem, kurort typu Bansko, e, ale w górach faktycznie ludzie są życzliwsi. E, trzeba też przyjąć Bułgarów, takich, co oni są. I oni nie są tacy faktycznie otwarci, pozytywni, zakręceni jak Hiszpanie, wchodzimy do hotelu, a tutaj wszyscy z uśmiechem, bananem nas witają, o, la comestas. Ale ja szczerze, szczerze powiem, że ja to lubię w Bułgarach, bo czasami jak jestem w takiej Grecji czy Hiszpanii, to aż, aż mnie to przytłacza. Ja wchodzę do hotelu, chcę po prostu sobie przejść przez to lobby, a oni tak mnie aż wołają, tak mnie po prostu tym wzrokiem przywołują, że się czuję skrępowana. A tu w Bułgarii właśnie nie czuć tego, na ulicy nas nikt nie zaczepia, tak jak w Turcji czy w Egipcie, po prostu chcesz wejść do sklepu, to sobie wejdziesz, w recepcji, chcesz podejść, pogadać, to sobie podejdziesz, więc trzeba się w tym po prostu odnaleźć jak już to skumamy, jak już się w tym odnajdziemy, to zaczyna się to podobać i dlatego Bułgaria ma tylu zwolenników, dlatego tyle osób tu wraca co roku. Więc trzeba na to z tej strony spojrzeć. Jak się na to z tej strony spojrzy, to spoko. Ale są też bardzo pozytywnie nastawieni do Polaków, a to z kolei widzę po tym, że jak poznaję kogoś, niekoniecznie właśnie związanego z turystyką, tylko gdzieś, nie wiem, na drodze, na jakiejś wycieczce gdzieś tak w głębi kraju, to zawsze będzie jakieś odniesienie do Polski. Albo mają sąsiada, który był w Polsce, albo nie wiem, tam jakaś sąsiadka ma męża Polaka, albo jeszcze tam jakieś inne powiązanie. Zawsze jakiegoś Polaka przywołają albo Władysława Warneńczyka z Warny oczywiście mieszkańcy, albo nie wiem, o Lewandowskim powiedzą, albo jakimś innym znanym Polaku. Więc szukają tego powiązania, a to świadczy o tym, że skupiają się na tym, co nas łączy, a nie co nas dzieli. Więc Polaków w moim odczuciu uwielbiają i są do nich bardzo dobrze nastawieni.
0: Słuchaj, wysyłam ci duże serduszko, <słuchaj> i mam nadzieję, że każdy, kto nas ogląda, dokładnie takie samo serduszko ci wyśle, dlatego że. To um, jak my, z czym my przychodzimy, taki też jesteśmy słuchajcie, odbierani, więc to też bardzo, bardzo ważne przesłanie, za które ci Weroniko mega dziękuję. Zupełnie się na to nie umawiałyśmy, a tak fantastycznie, a tak fantastycznie to wyszło. Bo jeśli my, słuchajcie, z nerwami, że nam się coś nie podoba, to też tak z drugiej strony dokładnie to samo dostajemy. No dobrze, ale wróćmy do tej Bułgarii, którą chciałybyśmy Wam chociaż troszeczkę pokazać. Więc Weroniko, zacznijmy od tego, kiedy do Bułgarii najlepiej pojechać i co ciekawego możemy w tej Bułgarii zobaczyć, a my zapraszamy Was yy, szczególnie na Facebooku i na YouTubie na krótką prezentację, a na Instagramie słuchajcie, jesteśmy, słuchajcie nas, yy, będzie to też Bardzo mówić
1: cały czas. Yeah. <laughs> Tak, więc ja jako ambasadorka z Polski reklamująca Bułgarię oczywiście będę namawiać do tego, żeby przyjechać tutaj o każdej porze roku i to jest generalnie główny teraz cel promocji turystyki Bułgarii. Ja podglądam, co ministerstwo bułgarskie robi, żeby się promować i zdecydowanie hasłem będzie teraz, że Bułgaria jest dobra w czterech porach roku. Dlatego właśnie w tym trudnym, turystycznym okresie wybrałam się do trzech największych kurortów narciarskich, więc narty, rewelacja. Oczywiście jak znowu turystyka wróci, to pewnie będą kolejki do wyciągów, ale podejrzewam, że jeszcze w najbliższym sezonie takich nie będzie. Ja w tym roku nie miałam żadnych kolejek do wyciągów, po prostu zjeżdżałam, wjeżdżałam w kółko i było przecudownie. Mnóstwo osób, nie wiem, z Czech, z Wielkiej Brytanii, z Grecji, ze Skandynawii. Dlaczego do Bułgarii? Bo Bułgaria była przez cały czas otwarta, hotele działały, działały wyciągi i było rewelacyjnie wiosna, świetny termin na to, żeby, żeby wybrać się w góry, bo już się zaczyna robić wszystko zielone, już temperatura przyjemniejsza nie trzeba z takim grubych kurtkach chodzić, a jest piękny sezon na wodospady, dlatego że opady śniegu powodują, że wyższy poziom rzek jest, dlatego te wodospady najpiękniej wyglądają, dlatego wiosna idealnie na wodospady, potem jest festiwal róż, więc przełom maja i czerwca jeszcze nie na plażowanie, ale na przepiękne festiwale właśnie, do Kazanmyku się wybrać. Potem mamy 3 czerwca festiwal jeżeli mogę to określić święto, bardziej nestinarstwa, czyli chodzenia po rozrzeżonym węglu, ale nie to takie, co tydzień się odbywa w różnych tutaj kurortach, tylko takie, które jest pielęgnowane już od wieków przez Bułgarów. Więc naprawdę o każdej porze roku można się tu wybrać. A na plażowanie, jeżeli komuś najbardziej zależy, to ja zawsze mówię tak, od ostatniego tygodnia czerwca do pierwszego tygodnia września jest najpewniej. Wcześniej, później też może być fajnie, ale wtedy bądźmy przygotowani, że trochę zwiedzania, trochę plażowania, nie, że 7 dni plackim na plaży. 7 dni plackim na plaży to od ostatniego tygodnia czerwca do pierwszego tygodnia września.
0: Czyli mniej więcej tak jak nasz sezon trwa, tak jak planujecie wakacje nad Polskim Morzem, tak możecie sobie pomyśleć i przełożyć to na Bułgarię. A powiedz jakie są teraz temperatury, tak z ciekawości. Mm -hmm. Teraz 23-24
1: widziałam tak najmniej. Do 27-8 to tak najwięcej, a odczuwalna tak ponad 30 się pokazuje. Więc tak, Czyli przyjemnie. jest to największą
0: bardzo przyjemnie. jest. Fajnie, no? No ale to jest też super czas, ja w ogóle uwielbiam słuchajcie jesień A na planowanie jest. podróży, dlatego że tak woda nagrzana słuchajcie przez sezon więc w ogóle bardzo przyjemnie, z drugiej strony już nie ma tych strasznych upałów e, które no, w tym roku na przykład nawiedziły Europę oczywiście w Bułgarii też były, ja w tym czasie byłam w Turcji, słuchajcie w życiu nie pamiętam tak gorącego wiatru, który niby jak się pojawiał to wszyscy się cieszyli, ale z drugiej strony wiedzieliśmy, że on jest taki bardzo gorący, więc nie dawał tego o wyźwienia. Także z pewnością jest to fajny czas. No i w ogóle cudownym pomysłem na wakacje i na poznawanie świata jest takie połączenie, takie zobaczenie czegoś, co mamy dookoła i z drugiej strony też troszeczkę wypoczynku, no bo to też jest ważne, żebyśmy się zregenerowali, naładowali pozytywnie witaminą D na zbliżającą się, i nadchodzącą już jesień, zresztą tak jak wspomniałam u nas w Polsce już powoli się to czuje, już jest tak bardziej wilgotno, już gdzieś tam ten deszczyk, no ale zobaczymy jaki będzie wrzesień, bo wrzesień też potrafi być piękny i mam nadzieję, takiego też życzę moja droga Tobie i Twoim turystom, z którymi będziesz z pewnością jeszcze miała bardzo intensywny czas. No właśnie, czyli wiemy już, słuchajcie, kiedy pojechać, a teraz... I Weroniku, jakbyś miała powiedzieć, wybierając się na wakacje, bo tak jak wspomniałaś, najczęściej to jest właśnie słoneczny brzeg, który się pojawia, to czy wycieczki to planujemy takie jednodniowe, czy to są raczej kilkudniowe wycieczki, tak jakbyś miała powiedzieć, jakbyśmy mieli to sobie wyobrazić, albo ci, którzy po prostu nie znają Bułgarii i nie wiedzą, jakie są opcje, jak, jak to wygląda, moje droga.
1: Już mówię, więc tak, generalnie jak pracowałam jako rezydentka, to był pewien pakiet wycieczek, które klasycznie wszystkie biura organizują, proponują i my teraz w tym sezonie tak trochę hybrydowo działamy, bo kilka wycieczek ruszyliśmy dla takich grup właśnie zorganizowanych, Ta propa, incentiva, odezwało się do nas już kilka takich większych po prostu grupek, że chcieliby taką i taką wycieczkę i my to im przygotowaliśmy i dzięki temu też testujemy to, co na przyszły sezon chcemy wprowadzić regularnie. No i ten sezon nie wiedzieliśmy jak to będzie wszystko wyglądało, więc baliśmy się robić taką wielką reklamę, też ładować pieniądze wiadomo i nie wiedzieć jaki będzie z tego zwrot, więc tak troszeczkę na, przez Instagrama, raczej drogą pantoflową się to wszystko rozeszło i tak organicznie. Natomiast już widzimy, jakie jest zainteresowanie mimo takiego sezonu, który no nie jest rewelacyjny dla turystyki, że było duże zainteresowanie, że proponujemy też coś nowego, proponujemy nowe miejsca. E, dlatego na przyszły rok proponujemy jeszcze większą ofertę i tych wycieczek będzie naprawdę mnóstwo. Skupimy się oczywiście na jednodniowych, no bo tak turyści najbardziej mm. lubią. Wstają rano, jeszcze szybko śniadanie w hotelu i na kolację jeszcze najpierw, żeby wrócić, chociaż ja będę namawiać do wyjazdów o 7 rano już, bo wtedy najmniejszy ruch na drogach. Mamy najwięcej czasu, nie musimy się spieszyć przed zachodem słońca, bo wiadomo, zachód słońca, no to już zdjęć za dużo nie porobimy, więc ja będę i tak namawiać, żeby sobie, nie wiem, kupić baniczkę, może zrobimy taką wycieczkę, że po prostu zaczynamy od wizyty w piekarni, to jest pomysł, <śmiech> więc jednodniowe później. <śmiech> ale ja też, jak tutaj ym, sama odkrywam Bułgarię i zjeżdżę z chłopakiem na przykład w wolny weekend, wiosną zdiśmy, to na przykład w Rodopy tam już fajnie wybrać się na noc, dlatego, że jest tyle ciekawych po prostu punktów i widoków i miasteczek, że tak jechać i wracać to szkoda, więc na przykład w myślę, że najlepiej będzie zrobić dwudniową wycieczkę, co jest też ciekawostką i to warto wspomnieć o tym, bo nie dużo osób o tym wie, to jest naprawdę mało znana rzecz, że z Bułgarii świetnie wybrać się na wycieczkę do Stambułu i na tę wycieczkę do Stambułu też sporo osób jeździ, to jest ten paradoks, że jak jedziemy na Rivierę Turecką, Czegejską, Bodrum, Marmaris, nie wiem, Alania, to nie dojedziemy tak przyjaźnie i komfortowo jak tutaj z Bułgarii. Samolot I może to, czy... podróż, no właśnie, no oczywiście ja też najbardziej polecam wybrać się do Stambułu na tydzień, to jest jeszcze moje niezrealizowane na razie marzenie, cel, plan, natomiast chcę kiedyś pojechać do Stambułu na cały tydzień, na razie byłam właśnie na takiej wycieczce tutaj z wybrzeża, no więc jeżeli ktoś chciałby tak w pigułeczce albo sobie tak sprawdzić, czy Dwa będzie mi się na dłużej, <śmiech> dokładnie, to ze słonecznego brzegu są wycieczki, jednodniowe, dwudniowe do Stambułu też. Dobrze, a czym się płyniemy wtedy statkiem? Jak to wygląda taka wycieczka? Nie, to jest wycieczka autokarowa. Mhm. Trochę czasu zajmuje, bo droga tam nie jest rewelacyjna, jest raczej wąska, jednokierunkowa, może jakiś taki kawałeczek jest tylko, że jest trochę szerzej i szybciej się jedzie, ale generalnie podróż jest wymagająca, no ale to tak samo, ja mówię, do Pamukale czy do Kairu, jak się jedzie, to też ta podróż jest wymaga wymagająca, bo jest są wcześniej, no, no byłam na obu wycieczkach, więc doskonale odczułam je na własnej skórze. E, no i do tego Stambu jedziemy autokarem, jest przeprawa przez granicę, teraz fajnie, bo e, niedawno zniesiono tak naprawdę wizę dla Polaków przecież, więc to przyspieszyło, no ale sprawdzają teraz do te duży, e, tak, tak, tak. tak, ale sprawdzają teraz te paszporty szczepionkowe czy testy, więc to troszeczkę więcej czasu zajmuje. No ja życzę cały czas w Bułgarii i czekam, kiedy tam będzie po prostu wielka, piękna autostrada.
0: <laughs> Żeby to No było, dobrze, to my też się... czekamy, bo podobno czekamy w Polsce też budują piękne drogi, też czekamy na autostrady, które zawiozą nas nad morze, bo więc słuchajcie, tak nawiązując trochę klimatycznie, no to szybciej dostaniecie się samolotem do Bułgarii, niż dojeżdżając na nasze polskie wybrzeże. No właśnie, ale trochę do tych cen bym chciała jeszcze mhm. wrócić, bo właśnie jednym ze stereotypów jest to, że Bułgaria jest tanim krajem. A tak jak wspomniałaś, są różne hotele. I teraz w jaki sposób wybrać ten hotel i czy ta Bułgaria faktycznie jest tania dla nas Polaków, czy generalnie mogłaby się porównać do jakiegoś innego kraju? Właśnie ktoś nie ma wyobrażenia o Bułgarii to porównałabyś ją do jakiegoś innego europejskiego. To się Marta
1: kraju. też bardzo fajnie na stories pokazała, dlatego że zależy jak patrzymy, czy lecimy do hotelu i będziemy głównie siedzieć w hotelu, no to nas interesuje tak naprawdę cena pakietu za tydzień, tak? I ewentualnie wyjdziemy sobie raz do lokalnej knajpki, jakieś pamiątki kupimy i, i to będzie cały nasz urlop. Co innego, jeżeli ktoś przyjeżdża tutaj na własną rękę właśnie jakiś samochodem, apartamenty, czy lot sobie kupi, czy jakaś taka wycieczka uszyta na miarę, e, przez, przez biuro po prostu szyjące na miarę wycieczki i będzie dużo kupował tutaj na miejscu. E, produkty spożywcze są droższe w Bułgarii niż w Polsce. Jeżeli patrzymy na masło, mleko, mąkę, czyli takie najbardziej popularne produkty, to one są droższe niż w Polsce. Natomiast w restauracji jest dużo taniej zjeść niż na przykład w Hiszpanii czy w Grecji. Za e, wspaniały, po prostu przepyszny garnuszek małż, które są rewelacyjne w Bułgarii. Jeżeli ktoś leci do Bułgarii i chce zjeść owoce morza, to najlepiej właśnie małże. 10 lewa, czyli jakieś powiedzmy 23-24 zł, a są wyśmienite. Powiedzcie mi, w którym kraju nad Morzem Śródziemnym zjemy 24 zł, gdzie? to ile to będzie? Euro teraz? Czekaj, 5 euro? Coś takiego? Napiszmy teraz, stoi. 5 euro. Nie możesz. gdzieś za 5 euro niesamowicie Gdy. pyszne małże. Do tego lemoniatka powiedzmy za 8 lewa albo za 5, jak kupimy sobie jeszcze dzbanuszek. Można się tak najeść. Szopska sałatka w tym roku widziałam najtaniej chyba 5 lewa, najwięcej, nie wiem, z 9 lewa. Czyli to jest powiedzmy, 5 lewa to jest około tam 12 zł, a jak jest za 8 lewa, no to powiedzmy 17 zł. Widzą, szopską sałatką prostu... już się można najeść, więc najlepiej taką szopską zamawiać na
0: dwie albo trzy osoby. No właśnie, a też w międzyczasie o walucie. Zabrać euro, dolary, wymieniać pieniądze w Polsce, po przylocie do Bułgarii. Pewnie często dostajesz to pytanie.
1: Oj tak, jedno z moich ulubionych, właśnie cały czas czekam aż się sezon skończy i będę mogła w końcu to pisać na blogu, bo przed sezonem nie zdążyłam, na Instagramie jest mi łatwiej wszystko kliknąć, nawet czasami jak już wracamy z wycieczki to w autokarze, jak już wszyscy przysypiają to wtedy piszę jakiś post albo jak gdzieś, nie wiem, mój chłopak prowadzi to ja też sam samochodzie, natomiast do bloga to trzeba tak usiąść na spokojnie i, i zrobić ten wpis przy komputerze, więc cały czas czeka, ale do brzegu, najlepiej, najbardziej opłaca się, policzyłam, jeśli chodzi o gotówkę, bo najbardziej to te takie różne karty wielowalutowe, już nie będę robić reklamy i nazwy wymieniać,
0: ale kto Wszyscy jest na to zna. Zna?
1: No właśnie, te na R i te na C i tam jeszcze jakieś inne. W każdym razie, e, jeżeli ktoś ma te karty, to faktycznie super się nimi posługiwać, a jeżeli ktoś no, rzadko podróżuje i nie chce się bawić w takie karty, chociaż to nie jest też skomplikowane, ale lubi tradycyjnie gotówkę, bo w ogóle to w Bułgarii w wielu miejscach nie można płacić kartą. Gotówkę warto mieć, nawet jeżeli mamy te magiczne karty wielowalutowe, to wypłaćmy sobie tu na miejscu z bankomatu gotówkę. Koniecznie, naprawdę, bez gotówki nie wyobrażam sobie jakikolwiek się wybierać w Bułgarii no i wtedy najlepiej wziąć tutaj euro i tutaj euro wymienić na lewy bułgarskie w banku to jest najlepiej
0: mhm.
1: a do banku potrzebujemy paszport czy po prostu wchodzimy e, w o dokument tożsamości dowód wystarczy, Pytają o dokument tożsamości wtedy jest największy kurs, ale że to jest drobna kwota mhm. to nie musi być bank, może być też kantor zwykły hotelowy, to też zależy jaką kwotę wymieniamy Nie, jak drobna kwota, mhm. no to tam ile stracimy, dwa złote, trzy złote różnice
0: nie będzie ma to dwa, większego znaczenia i słuchajcie nie, o tym pamiętajcie kwota, no właśnie, bo jeśli wymieniacie nieduże pieniądze, ale się strasznie tym, mhm. znaczy często się tym stresujecie, że trzeba iść do kantoru, do banku albo gdziekolwiek. Jeśli nie wymieniacie dużych kwot, tylko kwoty powiedzmy na pamiątki jakieś, to naprawdę nie stresujcie się, bo nie stracicie tak dużo, żeby warto było zachodu, to wyjazdu. To
1: trzeba tak. Co jest najważniejsze, to po prostu za każdym razem, jak podchodzimy do tego kantoru, to się upewnić. Nie patrzymy na napis i dajemy twardą gotówkę i pani nam tam liczy, wymienia, tylko ja zawsze podchodzę i mówię, 100 lewa, bo na banknocie 100, najłatwiej to policzyć, prawda? Albo na dziesiątce, 10, na, 10, na, 10, na czymś takim okrągłym, to ja zawsze podchodzę i mówię, jak dam ci 10 euro, to ile dostanę z tego lewa? I ona wtedy mi tam pokazuje, aha, no już sobie widzę, policzę. Czy faktycznie to, co jest na tej tabliczce, czy na tym wyświetlaczu, to faktycznie będzie, bo czasem może się w tym pogubić, nie? We buy, we sell, tam nie wiem, cena sprzedaży, cena kupna, to teraz ludzie zastanawiają, czy ja kupuję, czy ja sprzedaję, co ja robię. No bo to są zabiegi takie, żeby zachęcić tak, tak. do przyjścia, bo napiszą większy kurs do e, sprzedaży, a, a mniejszy do kupna. Więc po prostu ja podchodzę i mówię, ile dostanę za ten banknot? Pani mi mówi, ja sobie na spokojnie liczę w głowie, Ok, będzie dobrze, daję i potem liczę. Ja nawet w stroju służbowym, e, z plakietką, e, mówiąc już kilka słów na krzyż po bułgarsku, podchodząc do wymiany, pani raz mi stu e, lewa nie wydała. Wymierzałam większą kwotę. I trzymała pod stołem. jak ja policzyłam, że coś mi się nie zgadza, to ona od razu to stalowa dziwnie miała przygotowane po prostu pod ladą, tak jakby no, nie, nie zawierujszyło się tylko tak, jakoś to dziwnie wyszło, więc po prostu trzeba uważać i to nie chodzi o to, że, że nas oszukują na każdym kroku, bo też słyszałam tak, że Bugatti na każdym kroku oszukują. Oszukują wszędzie tych, którzy się dadzą oszukiwać. No. A my spokojnie jeździmy, żeby i, czy zwrócić to po co się pośpie, tak, po co pośpie, po prostu na spokojnie, policzyć sprawdzić i spokojnie nic się nie dzieje wtedy.
0: No i ekstra. Eee, to w takim razie już wiecie coś więcej o walucie, co jest też bardzo ważne, wiecie w jaki sposób można się poruszać. Myślę, że to dobry pomysł na to, e, żebyśmy zaprosiły naszych widzów do pewnej rozmowy z nami i konkursu, który dla Was przygotowałyśmy razem z Weroniką. Więc Weroniko, poproszę Ciebie o pytanie konkursowe, a ja Wam pokażę nagrodę.
1: Dzień
0: dobry. Pytanie konkursowe
1: jest następujące. Jaka jest starożytna nazwa Nesebyru? Nesebyr to jest współczesne, ale kiedyś Neseber nazywał się inaczej. Kto wie jak się kiedyś nazywał Nesebyr?
0: Koniecznie dajcie znać w komentarzach. My zaraz sprawdzimy, kto udzieli poprawnej odpowiedzi i do tej osoby szczęśliwej wyślemy właśnie naszą nagrodę. Ja jestem przekonana, że ci, co byli z Weroniką na wycieczce, nie będą mieli najmniejszego problemu. A ci, co mają mówimy. pod ręką, a ci, co mają pod ręką komputer, też nie powinni mieć większego kłopotu z tym, więc piszcie koniecznie w komentarzach a my za chwilę sprawdzimy, jak to wygląda. Zaczęłaś już mówić też pięknie o kuchni, więc chciałabym wrócić troszeczkę do tego wątku, bo wiele osób wybierając się do danego kraju zastanawia się, co oferuje lokalna kuchnia. No więc wybierając się do tej Bułgarii, Weroniko, co my tam na tym stole możemy znaleźć? I o, czego powinniśmy kolejne... spróbować?
1: Patrzysz na czacie? Tutaj już widzę na Instagramie piszą. <laughs> <laughs> tak, tak. Widzę, widzę. Dobra, śledzisz, okej, okay, więc ja mówię o kuchni, ty śledzisz. E, jeśli chodzi o kuchnię, to tak, jest ona aromatyczna, jest ona oparta przede wszystkim na kuchni takiej sezonowej. E, królową totalną kuchni bułgarskiej jest czubryca, wiadomo, przyprawa. I nazwa mojego błogu No właśnie, ty w,
0: końcu, tak. w końcu bym wyjawiłaś ten sekret, bo wiele osób kojarzy cię bardziej mm -hmm. z tego pseudonimu, o którym wspomniałam na początku, a teraz już wiemy przynajmniej, co on znaczy. Mm -hmm, tak. Czekaj jestem. Coś nam się tutaj...
1: Tak, tak, działacz. coś mi jakieś powiadomienie się pojawiło z innej aplikacji, już jestem. Tak, w jednym z moich postów na Instagramie wyjaśniłam, ale nie każdy te posty czyta, nie każdy też zagląda do niej. więc ja to wiem, ale Chubreca to jest nazwa najpopularniejszej przyprawy w kuchni bułgarskiej, która jest naprawdę używana do wielu, wielu potraw i z tym aromatem mi się najbardziej Bułgaria kojarzyła. Chciałam, żeby było coś, co będzie pobudzało nasze zmysły, chciałam, żeby coś było charakterystycznego i intrygowało też, żeby ta nazwa nie była taka prosta, bo mogłam się nazywać jakkolwiek, ale tak mi wpadła po prostu w uchota i dlatego sobie ją wybrałam, więc czubryca zdecydowanie królowa bułgarskiej kuchni, jeśli chodzi o aromaty, a z warzyw najpopularniejsze jest papryka, w każdej formie możliwej, i faszerowana i pieczona, i nadziewana, i też zmielona na pastę, lutenic, po prostu papryka, papryka, jeszcze jest papryka, dużo różnych innych też warzyw, jakieś tykwy, czyli to są dynie i te wszystkie dyniopodobne, jakieś cukinie, bakłażany, po prostu jest tego mnóstwo. Latem oczywiście też sałatki z pomidorów, sokórka, czyli ta szopska, więc mnóstwo warzyw, no ale jest też taki stereotyp trochę, że w Bułgarii to tylko mięso się je. No i faktycznie, jak chodzę do restauracji, to teraz coraz częściej, bo już dla turystów sprawdzam, gdzie jest, gdzie jest menu wegetariańskie, no i ubolewam, że faktycznie czasami tych dań wegetariańskich jest mało, albo nie są na jasno zaznaczone, albo um, traktują też na przykład kurczaka, że to jest wegetariańskie, już kurczak to nie mięso, tak? albo proponują rybę, jak ktoś chce coś wegetariańskiego, ale tak na co dzień, jak ja gotuję, to tych dań jest całe mnóstwo po prostu wegetariańskich, zupy jednogarnkowe, pyszne takie dania gęste, na przykład czorby, bobczorba, czy leszta czorba, czyli zupa z soczewicy, czy zupa z fasoli, rewelacyjne i ani kawałeczka mięsa do ich zrobienia używam
0: no i pięknie, więc słuchajcie, przynajmniej już wiecie, bo tak jak zauważyłaś coraz więcej osób pyta o te dania wegetariańskie czy da się coś znaleźć tak. w restauracji i w ogóle, a czy w restauracji menu mamy też w języku angielskim czy tylko i wyłącznie cerelica i na przykład, nie wiem, menu mhm. obrazkowe jak to wygląda, po, po, powiedz tak w trochę kurorce, o, w ten... kurorce,
1: tam gdzie są turyści, to mhm. jest naprawdę wszystko po angielsku a naprawdę już Strzelam teraz, ale może w połowie w że to już po polsku jest menu naprawdę i też kelnerzy zapraszają. Zapraszamy u nas dobre jedzonko, zapraszamy na kolację. Nauczyli się tego polskiego, ale się nie dziwię, bo Polacy są teraz drugim najczęściej odwiedzającym Bułgarię narodem. Na pierwszym miejscu są turyści z Rumunii, na drugim Polacy, więc to po prostu musiało się wydarzyć. Rulujemy! Tak, w 2017-2018 roku byliśmy gdzieś może w pierwszej dziesiątce, a teraz jesteśmy na drugim miejscu, więc no, no siłą rzeczy po prostu muszę się nauczyć tego polskiego i te to menu też po polsku robić, ale są miejsca, gdzie ja też zabieram turystów, e, na przykład jest wspaniała restauracja w miejscowości Koteł i nazywa się ona Wodenica, e, czyli taki młyn z wodą e, i tam menu jest tylko w cyrylicy po bułgarsku, ale jak, jak zajrzycie sobie do tych ściąg, które ja też tutaj umieszczam i wypisuję, jakie dania skorzystać, to nawet nie trzeba przeczytać menu, po prostu się przychodzi i mówi Jedna szopska, nie wiem, tam -teta i nie i pyrżenie Kartofi. Możemy po prostu przeczytać sobie z tej ściągi i nie czytać w ogóle menu i to nam podadzą.
0: No i fantastycznie, sobie mamy takie osoby jak Ty. Bardzo dziękujemy Ci za to. Widzicie, wystarczy wiedzieć gdzie zajrzeć, ale jak do każdego wyjazdu, warto się trochę przygotować. Po pierwsze poczytać co można zobaczyć, żeby nie było, że po powrocie się okazuje, że gdzieś tam 5 czy 10 kilometrów od naszego hotelu jest coś po prostu tak niesamowitego, w czym można by było wziąć udział lub po prostu coś pięknego zobaczyć, albo i też właśnie spróbować czegoś z lokalnej kuchni, do czego ja Was zawsze serdecznie zachęcam, bo wiecie, że po pierwsze lokalne potrawy, po drugie kontakt z mieszkańcami, czyli na przykład takie wieczorki tematyczne, o których wspomniała Weronika na początku naszej rozmowy, które pokazują kawałek kultury. Czy one są takie jak były kiedyś i czy to jest stworzone specjalnie dla turystów? Część z tych miejsc z pewnością tak, ale nie oznacza to, że dzięki temu nie będziecie mogli troszeczkę lepiej przyjrzeć się i zrozumieć lokalną kulturę. A to przecież bardzo ważne, bo po to podróżujemy i podróżujemy po to, żeby zobaczyć to samo, co mamy u siebie, tylko żeby zobaczyć kawałek trochę czegoś innego. A powiedz mi Weroniko, jak to wygląda z trunkami, bo to jest taki temat, który też nas mm. zawsze trochę interesuje, Czy, bo chyba bułgarskie wino to jest jedna, jeden z tych krążących mitów, który jest bardzo pozytywny i dobrze postrzegany w Polsce. Mm -hmm. Czy nadal możemy się napić w Bułgarii dobrego wina?
1: Oczywiście, zdecydowanie. Ja się zwinię dopiero w szkole, bo niedawno zaczęłam takie degustować i jakoś, nie wiem, starać się posmakować i wyczuć te wszystkie nuty i, i ten bukiet, więc uczę się tego, ale zdecydowanie w Bułgarii są rewelacyjne wina, bo to po prostu usłyszę, co turyści mówią. Byli czasami na wielu degustacjach w różnych krajach i mówią, wow, w ogóle Bukaria numer jeden teraz dla mnie będzie. Jeszcze Gruzja też jest rewelacyjna z winami. Tam jeszcze nie byłam, chętnie okay. kiedyś pojedzę, między innymi z tego względu. Okay. E, natomiast no, rewelacyjne są wina, naprawdę jest mnóstwo takich szczepów też tylko typowych bułgarskich, jak jeździmy na wycieczkę do wioski tutaj jeepami taką mamy ze słonecznego brzegu, to tam jedziemy do, do Babytanii, do takiej pani, która robi swoje domowe winko z takiego bardzo rzadko spotykanego szczepu Alżyr, nie wiem czy dobrze to wymawiam, tak się nazywa i to jest winko, które jak ludzie smakują, to takie troszeczkę owocami truskawek, owocami leśnymi jakby e, smakuje, a to jest taki takich który które jest nazywane wino dla leniwych, bo nie trzeba dużo tam zachodu przy nim, wystarczy tylko po prostu posadzić krzaczek, on sobie tam rośnie, zbiera się winogrona, żadne szkodniki go nie tykają, ale ma bardzo małe gronka, dlatego na większą skalę go nie uprawiają, tylko właśnie robią takie domowe, więc właśnie takich domowych winek też jest tutaj różnych mnóstwo i to jest piękne, nic
0: tylko smakować i degustować. No to pięknie, rozumiem, że jest to jeden z pomysłów na pamiątkę prezent z Bułgarii, a co jeszcze? Zdecydowanie.
1: Co jeszcze, olejek różany, wyjechać z Bułgarii bez olejku różanego, no to po prostu nie może się odbyć. On niektórych troszeczkę przytłacza, bo jest intensywny, ale są też różne kosmetyki, gdzie tego olejku jest tylko odrobina zawartości, więc jest taki delikatny tylko ten zapach. Albo woda różana na przykład, wodę różaną to jest dosłownie jedna kropelka olejku różanego na litr wody. I to też ma właściwości oczyszczające, odmładzające, można na sens sobie kropeleczkę też olejku różanego na poduszkę skropić, więc całe mnóstwo właściwości, więc olejek różany, tylko warto, jak się będzie go kupowało, sprawdzić, żeby był certyfikat, albo żeby było napisane, że jest Rosa Damascena w tym kosmetyku w składzie, no bo na straganach jest takich mnóstwo syntetycznych po dwa, 4 lewa, to nie ma opcji, żeby to był prawdziwy olejek różany, ten prawdziwy
0: kosztuje kilkanaście lewa za taki malusieńki flakoniczek dosłownie. No a co warto wspomnieć w tym momencie, słuchajcie, 80% światowej produkcji właśnie takiego oleju kurzonego to z Bułgarii, więc… Bułgaria e, no, z Turcją, ale
1: sprostowanie, Bułgaria z Turcją razem, bo teraz Turcja jest, Turcja jest numerem <laughs> jeden, tak. W czasach komunizmu Bułgaria była faktycznie numerem jeden, mm -hmm. e, no ale teraz Turcja trochę wyprzedziła Bułgarię. jest tak no. razem, razem. <laughs>
0: Okej, okay, no to dobrze, czyli można zobaczyć Istanbul, niesamowite miasto, które leży właśnie na pograniczu Europy i Azji. Jeśli nie wybieraliście się, nie byliście jeszcze w Istambule, to słuchajcie, zachęcam, zresztą zaplanowaliśmy jeden z takich wyjazdów, który przełożyliśmy z tej jesieni na wiosnę, bo myślę, że po prostu będzie to taki dobry czas, żeby móc odwiedzić Istanbul i wybrać się na magiczną wycieczkę do Kapadocji, więc jeśli jesteście ciekawi takich niestandardowych programów, to koniecznie zajrzyjcie na naszą stronę www.skydreams.pl, tam bardzo dużo inspiracji, bo chcemy Wam pokazywać piękno tego świata w taki dość nietypowy sposób, Dlatego standardowego katalogu nas nie zobaczycie, ale jeśli szukacie czegoś, co jest wyjątkowe, inne i w ciekawy sposób, to myślę, że jesteśmy dobrym adresem, a jeśli jednym z tych miejsc była w Bułgaria, no to już wiecie z kim będę pracować, bo nie wyobrażam sobie Bardzo zrobić Bułgarii z kimkolwiek miło. innym niż z Weroniką, także słuchajcie, jeśli czujecie tą energię, którą mamy dzisiaj w sobie, to słuchajcie, obiecuję Wam, że na wycieczce, to, y, to nawet nie będzie próbka. To w ogóle, słuchajcie, jest coś będzie takiego. 100%. Niesam... Dokładnie, bo jeśli jesteśmy w danym miejscu i coś czujemy, a widzicie, że y, jak Weronika powiedziała, że Bułgaria trochę ją wybrała, ale to tak wiecie, w życiu ja tam nie wierzę w żadne przypadki, to było wiadomo, że ona będzie potrafiła ją odkryć i pokazać w cudowny sposób, nie dość, że na zdjęciach, to jeszcze słyszycie, że potrafi pięknie o tym opowiadać, a nikt tak jak lokalny przewodnik, który mieszka i jest swego rodzaju takim pomostem, co jest w ogóle naprawdę magiczne, bo... Przecież przez wiele lat, Weronika, mieszkałaś w Polsce, byłaś w różnych innych krajach, a teraz potrafisz ten grunt polski trochę przenieść, porównać pewne rzeczy i też wytłumaczyć, bo my często jak spotykamy się z czymś nowym, innym, to reagujemy jakoś tak, że mm, tak negatywnie, a jeśli troszeczkę właśnie poznacie kulturę, a tą kulturę możecie poznać właśnie biorąc udział w lokalnych wycieczkach, to też troszeczkę lepiej zrozumiecie tych ludzi, którzy są wokół Was, e, którzy razem z Wami wypoczywają lub też po prostu towarzyszą Wam podczas tego Waszego wypoczynku. Więc do tego Was też bardzo, bardzo serdecznie zachęcam. Po pierwsze, żeby czytać przed wyjazdem i przygotowywać się, a po drugie, żeby właśnie pracować z takimi ludźmi, którzy z dużą pasją i energią pokazują Wam to, co widzicie, bo to buduje emocje, a my emocje zapamiętujemy i po to tak naprawdę wyjeżdżamy w różne miejsca, żeby później, jak przychodzi taka jesień, zimna, szara, to wracamy wspomnieniami do pięknych zdjęć, do pięknych miejsc i do cudownych ludzi, którzy te miejsca tworzą. Także z tego się bardzo cieszę. A powiedz mi jeszcze, Dominiku, bo to, co nas zastanawia, mówiło się o Instagramie i o tym, że no My sobie nie wyobrażamy, żeby nie było tego medium, a jak to medium? No to właśnie jest internet. Jak wygląda dostęp do internetu w Bułgarii? Ty troszeczkę wspomniałaś o telefonie, ale jakbyśmy jeszcze, jeszcze raz ten wątek poruszyły. Czy wyjeżdżając do Bułgarii my mamy takie rozmowy jak w Unii Europejskiej? Jak to wygląda?
1: Tak, wszystko jest bez kłopotu, tak jak lecimy do Grecji czy do Hiszpanii i nie trzeba już kupować lokalnej karty, to już zależy też od sieci, na przykład w niektórych mhm. sieciach jest tak, że w Polsce mamy 10 giga internetu, a za granicą tylko dwa. niektórzy mają tak, że mają w Polsce nie wiem 20 giga i za granicą też 20, więc to warto sprawdzić. No ale jeżeli na wakacjach będziemy tylko, nie wiem, wrzucać kilka zdjęć, wysyłać do znajomych, czy nie wiem, tam porozmawiamy z kimś chwilę, no to mi się wydaje, że taki internet wystarczy. A jeżeli ktoś chce jeszcze dodatkowo Netflixa poglądać, czy sobie na plaży YouTube'a ogląda, a już Wi-Fi hotelowe na plaży nie złapie, no to można sobie kupić lokalną kartę, tam za 20 giga, powiedzmy, 30 lewa chyba było, na Instagramie wrzucałam w każdym razie te ceny, więc kartę lokalną jest bardzo łatwo kupić, ale nie jest to tak potrzebne, jak lądujemy w Turcji czy w Egipcie, nie, że koniecznie hmm. musimy mieć, bo nam zerze po prostu tam kosmiczne pieniądze, będzie rachunek. to nie, tak. je. to w Bułgarii tego nie będzie, jeżeli chyba, że będziemy strasznie dużo tego internetu używać i faktycznie wykroczymy poza ten nasz taki limit, ale to nie jest pierwsza rzecz, którą trzeba kupić po lądowaniu, to jeżeli ktoś ma po prostu potrzebę to wtedy może kupić i wtedy internet super śmiga, ja z karty SIM bardzo dużo wrzucam w różnych miejscach, w domu też mam szybkie, no bo to w domu, a w hotelu, to zależy od hotelu w niektórych hotelach są słabe te routery i nawet jak się, nie wiem podłączy jedna osoba, to ledwo ciągnie, a jeszcze tak w lopy usiądzie cała gromada dzieciaków no to już w ogóle ledwo co można obejrzeć, no a w niektórych hotelach to naprawdę fajnie śmiga, a ja to przetestowałam z Martą, bo na początku czerwca, na koniec maja odwiedziłyśmy kilkanaście hoteli i my pracowałyśmy też, więc podłączałyśmy się w każdym hotelu i testowałyśmy to, więc można,
0: można. No dobra, jak wspomniałeś o tych hotelach i tej niesamowitej pracy, którą wykonałyście, a ja wiem, co mówię, ponieważ <grym> też nieraz wyjeżdżałam na inspekcję, żeby sprawdzić dla Was hotele, ponieważ nie wyobrażam sobie zorganizowania wyjazdu do hotelu, którego nie sprawdziłam sama osobiście wcześniej, Mój rekord to jest 35 hoteli w tydzień, zrobiłyśmy to w Egipcie, było to niesamowite wyzwanie, ale przygotowałyśmy się do tego dobrze, z tego miejsca pozdrawiam moją serdeczną kompankę Dagmarek, która razem ze mną się tego podjęła i udało nam się to zrobić, ale byłyśmy też we dwie, to też jest ważne, bo każda zapamiętała jakiś szczegół, miałyśmy pewien określony plan, który pozwolił nam później odróżnić te hotele, no ale wracając do tego wątku, o który chciałam Cię zapytać przejeździłyście, zwiedziłyście Martą i sprawdziłyście mnóstwo hoteli. Jakie jest takie wiarygodne źródło, które pozwoli nam zweryfikować? Bo już powiedziałaś o tym, ktoś może nie mieć świadomości, że to jest za niska cena na pięciogwiazdkowy hotel, ktoś może nie mieć porównania, może to być jego pierwszy wyjazd zagraniczny i nie ma tego świadomości. Czy jest jakiś portal, który dobrze ocenia hotele, i, i potwierdza się z tym, co Wam się udało zrobić, jak najlepiej wybrać hotel właśnie w Bułgarii?
1: No przede wszystkim, i to będę zawsze powtarzać, i to od Marty przechwyciłam i się pod tym podpisuję szczerze, nie tylko dlatego, że, no. że ona to robi, ale jak ktoś zadaje pytanie, jak mamy czasami takie okienko na, na stories, zadaj pytanie i słyszymy poleć hotel, to jest jedno hasło, idź do specjalisty. Po pierwsze to są zbyt cenne dla nas momenty życia, żebyśmy na wakacje jechali do przypadkowego hotelu, to jest zbyt cenny czas wypoczynku i zbyt ciężko zarobiając na pieniądze, chyba że ktoś faktycznie jeździ 10 razy do roku, kocha spontan i po prostu wszystko mu jedno, to niech sobie kupi raz minut przez internet w ostatnią chwilę, nie ma problemu. Ale uważam, że powinno się to oddać po prostu w ręce zaufanego specjalisty. Niestety jest tak czasami w tej branży, że specjaliści, którzy nazywają się specjalistami, nie do końca znają te hotele, bo sprzedają Bułgarię i nigdy nawet w Bułgarii nie byli. Okej, okay, nie wnikam w to. Natomiast jeżeli sprawdzimy i yy, znajdziemy takiego specjalista, ja zawsze mówię, że to jest tak jak z mechanikiem i z fryzjerem. Jak znajdziemy, no czasami trzeba się spalić kilka razy, tak? Pójdziemy do jednego fryzjera, nie wyjdzie do drugiego, w końcu znajdziemy tego swojego, to się już go trzymamy. Mechanik samochodowy też. Jeden będzie znał super nowoczesne komputery i ten najnowsze auta będzie naprawiał, ale jak dostanie śrubokręt, to już nic nie zrobi, bo już nie będzie wiedział, bo do komputera nie podłącza. Z kolei super stary mechanik nie poradzi sobie z nowy. I to mm. samo z naszymi potrzebami. Jeżeli ktoś uwielbia nowoczesne hotele i pójdzie do takiej pani, która te nowo, Obecny hotel super ogarnia, no to to jest nasz agent i się go trzymamy. I do tego agenta najlepiej chodzić, No bo y, nawet te portale internetowe, gdzie oceniają się gwiazdkami, tam nie, czy Booking, czy TripAdvisor, one często kupują sobie opinie i da się to wszystko zmanipulować, więc ono miał tam naklikanych pełno gwiazdek. Druga sprawa: hotel mógł przejść renowację, hotel mógł przejść remont, hotel mógł zmienić sieć, nazywał się tak, teraz nazywa się inaczej, a stare opinie zostały więc te, no, albo trzeba mieć... Dużo czynników na to biura. wpływa. Mhm. Mnóstwo, oczywiście, biura podróży też o wielu rzeczach nie powiedzą, no ale nie dziwię im się, chcą sprzedać hotel, jeżeli każde biuro dałoby zdjęcia, jaki hotel, jaki pokój ma najlepszy widok na morze, a jaki może być najgorszy widok, czyli na przykład parking, nie ukrywajmy jakaś ściana, za którą zaraz są śmietniki, czy jakiś tam kawałek śmietnika będzie widać, no to już tak byśmy kręcili nosami, no i wszystkie biura rywalizują konkurem, więc to jest normalne. Więc zdecydowanie najlepiej wybrać się do specjalisty, a jeżeli chodzi o hotele dla grup incentive, bo o tym też już na początku wspominaliśmy, więc tak delikatnie nawiążę. Ja miałam krótką przygodę z wyjazdami Incentive. Ty się tym zajmujesz od lat, ty jesteś specjalistką, więc już wiesz, co hotel musi mieć w sobie, żeby był dobry dla grupy. Ja miałam krótką przygodę, kilkanaście takich wyjazdów jako też pilot, animator, prawa ręka organizatora. Byłam, więc wiem, co jest potrzebne też. Więc ja właśnie pod tym kątem też, jak byłam w hotelach, to nawet Marta może potwierdzić, tak wchodziłam do hotelu, mówię, o, tu by było dobrze dla grupy, bo widzę salę konferencyjną, bo widzę ładny podjazd, bo będzie to dobrze wyglądało na filmikach bo wiem, że taki wyjazd na incentiv to musi być ładnie nagrany też, bo potem firma będzie oglądać po, po powrocie, więc to nie może być hotel, który będzie się źle prezentował, więc musi być ładnie, musi być to, to, musi być też fajny menadżer, żeby się potem zgodził na coś dodatkowego, bo może będziemy chcieli zorganizować pokaz gotowania i będziemy prosili, żeby ten kucharz tylko dla nas coś zrobił, tak, już poza oczami wszystkich turystów, bo na przykład nie wiem, musi być fajnie też jakaś przestrzeń, żebyśmy, nie wiem, jakąś grę mogli zorganizować integracyjną czy zapoznawczą, więc ja pod tym skątem już Kilka hoteli ogarniałam, więc jak będziesz w razie czego organizować, albo może ktoś inny, to mogę zasugerować, co ja bym widziała na Incentive, bo tego nam powie, nam to organizator też, ale organizator będzie chciał sprzedać, więc nam może dużo różnych rzeczy powiedzieć o hotelach, tak? a niekoniecznie sam robił już tam wyjazd, więc ja myślę, że jest duży potencjał na wyjazdy na Incentive w Bułgarii.
0: Ja się z Tobą w 100% zgadzam, mamy też bardzo dobre doświadczenia i właśnie sobie wymyśliłyśmy w trakcie tego projektu, którym jest ten live, że z pewnością kolejny ciekawy projekt zrobimy wspólnie do Bułgarii. Ale moi jest drodzy, to co jest ważne, z takim doradcą jest tak jak z dobrym architektem. Jeśli go dobrze naprowadzicie i powiecie, czego szukacie, więc warto wybierając się do takiego biura podróży, zastanowić się tak naprawdę, czego szukacie, co jest dla Was ważne, jakiego obiektu, bo jeśli on dostanie jedyny wyznacznik, to cena, no to też jak gdyby po tym, tym wyznacznikiem się będzie kierował, więc to tak troszeczkę w kontekście tego, jakie obiekty nam zostaną polecone w biurze podróży i nie dotyczy to, słuchajcie, tylko i wyłącznie Bułgarii, ale tak naprawdę każdego zakątka na ziemi, więc budując dom siadacie, dyskutujecie, zastanawiacie się, co jest dla Was ważne, czy widok, czy właśnie to, że było mało okien, bo nie lubimy ich myć, albo no, no, tysiąc czynników i podobnie jest z wakacjami, czy ma być to po prostu super widok właśnie na morze, z jednej strony na morze, z drugiej drugiej na góry, co uwielbiam a propos Turcji twojego nawiązania, jak robiłam story z, z pewnego hotelu, który możecie oczywiście obejrzeć i zobaczyć, w którym też robiłam wcześniej grupę, a w tym roku pojechałam tam na wakacje, żeby sprawdzić tak naprawdę, jak on ma się po pandemii, bo słuchajcie, to jest kolejny czynnik, tak. część obiektów przetrwała, część wykorzystała ten czas naprawdę niesamowicie na, na renowację i, i przyjeżdżamy i jest super. Bywa różnie, dlatego my jako profesjonalni organizatorzy zawsze to, słuchajcie, sprawdzamy. Natomiast, żeby dobrze Wam zaproponować, to my musimy wiedzieć, czego szukacie. Więc zanim wybierzecie się do takiego eksperta, zanim wybierzecie się do kogoś w wyżej podróży, to po prostu sprecyzujcie to, na czym Wam zależy, i wtedy myślę, że bez kłopotu jedna i druga strona znajdzie coś, co będzie Wam pasowało. A wierzcie mi, że w turystyce też się dużo pozmieniało, bo zostali tacy, dla których, którzy nie wyobrażają sobie swojego miejsca nigdzie indziej na świecie. My z pewnością z Weroniką do nich należymy, dlatego tak. słuchajcie, jeśli macie jakieś pytania i wyzwania, to myślę, że nasze dwa adresy są tymi właściwymi, do których możecie się zwrócić. A teraz my, moi drodzy, sprawdzimy, jak Wam poszło z naszym pytaniem konkursowym. Weroniko zgadzasz się, czy to dobry moment na weryfikację?
1: Oczywiście pewnie sprawdźmy. Oczywiste, no oczywiste. dobrze, kto. No.
0: no właśnie, ja też, więc sprawdźmy jak to wygląda. Marta pisze, musisz mi pomóc w tym czytaniu, Weroniko Mesembria Czy ty... mm -hmm. tak pisze Marta, Dawid pisze też tak, Dawid Jakorski. Ewa pisze Mesembria, zobacz to chyba twoi turyści muszą być, skoro tak dobrze idzie Tak, tak <laughs> Kamil pisze Mesembria Kamila pozdrawiamy, Kamila przy okazji zdradzę,
1: że tak samo nazywa się Najlepsza w Nesebyrze winiarnia taką
0: właśnie nazwę ma jak starożytna nazwa na Seberu rewelacyjna. słuchajcie zapamiętajcie to taki turystyczny protrip który bardzo właśnie lubimy. Danuta też pisze Nesembrya. Słuchaj, ja widzę, że nie ma odpowiedzi, które że tak powiem, są błędne, więc zaraz postaramy się wyłonić wyłonić tą osobę, która była pierwsza i poprosimy, żeby się z nami skontaktowała, tak żebyśmy wiedzieli, komu wysłać. jest to Marta. Marta, gratulujemy bardzo serdecznie wygranej w naszym konkursie. Cieszymy się, że byłaś dzisiaj z nami, że moi drodzy, wszyscy byliście dzisiaj, że ten wieczór spędziliśmy razem. Mam nadzieję, że jakąś taką malutką kropelkę wrzuciłyśmy do tego przepięknego morza cudowności i magiczności, którą roztacza Bułgaria. I dziękuję Ci za to, co powiedziałaś, Weroniko, że jest to taki kraj, który chce i zachęca do tego, żeby być odkrytym. A my mamy w sobie taką nutkę, słuchajcie, odkrywców, tylko czasami trochę obawiamy się o język, czasami trochę obawiamy się o to, czy jest bezpiecznie, a mam nadzieję, że po takich spotkaniach i rozmowach, jakie mieliście dzisiaj z nami, ze mną, z Weroniką, nie będziecie już mieli wątpliwości, czy Bułgaria to dobry pomysł na to, żeby się wybrać, jak już wiecie, można się wybrać przez cały rok. Dla wielu z Was zaskoczeniem dużym, a to też wiem z Waszych komentarzy, było to, że Bułgaria to to dobry pomysł na zimę i na to, żeby się wybrać na narty, więc to, Weroniko, za twoją sprawą i zasługą, że tak powiem, ta podpowiedź, więc moi drodzy, wprawdzie sezon letni e, powoli, Jeszcze. że tak Powiem tak, jeszcze trwa, jeszcze ma się dobrze, jak słyszycie, że wyższe temperatury i słonecznie w Bułgarii. Także słuchajcie, jeśli zastanawiacie się, gdzie wybrać się, a macie na przykład tylko dowód, a już wiecie, że na dowód do Bułgarii też można wjechać, to jest to jeszcze dobry czas. Wiecie już z kim najlepiej Bułgarię, a z tą stronę powinnam pokazywać. Czekaj, na Instagramie na Instagramie w domu. Na Instagramie w dół, więc już wiecie z kim, moi drodzy. Ja Wam jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za ten dzisiejszy wieczór. Tobie, Weroniko, za fantastyczną rozmowę. Nie ja dziękuję mogę się bardzo doczekać za
1: i że mogłam okazję teraz trochę popowiadać o Bułgarii. Korzystam z każdej możliwej okazji, tym bardziej tutaj, gdzie jest zgromadzonych tylu Twoich obserwatorów, którzy faktycznie są aktywni, ciekawi. No i liczę na szybkie spotkanie na żywo.
0: Ja też, moi drodzy, a ja z tego miejsca zapraszam Was za tydzień, zapraszam Was tym razem trochę dalej do miejsca, które budzi może i wiele skojarzeń i zastanowień, zabieram Was do Hongkongu tym razem, moi drodzy, więc trochę dalej, Weronikę mam nadzieję, że też będziesz z nami, zapraszam na spotkanie z niezwykłą Anią, która, słuchajcie, rzuciła wszystko, spakowała rodzinę, i wyprowadziła się do Azji. Czy było jej to pisane? Co tam ciekawego teraz robi? Będziecie mogli dowiedzieć się już za tydzień, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. A tak jak wspomniałyśmy, sezon w Bułgarii w pełni, więc słuchajcie, jeśli nie macie jeszcze pomysłu, może będzie to e, Bułgaria. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę i słuchajcie, do zobaczenia. Dzięki bardzo.